0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r y g n o n You said no, no, no. I said no, 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 no. no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上英广？我们的抽奖活动继续进行，奖品呢是由丁博士公司提供的有机活性炭。可以吸收你所有的烦恼与不愉快，放在车里，放在房间里都行。有兴趣的朋友支持一下。另外呢，随着我们公司的不断壮大，现在呢又有一个新的合作伙伴，叫做美人茶公司。这家公司啊，愿意为我们的节目每期提供五份奖品，就是茶叶呗。大家可能觉得这个茶叶这玩意有啥稀奇的？平时呢咱也是总喝啊，但是呢咱送的这可不一样，咱们送的这个呀叫做美人茶。谁喝了，谁就能变得更加漂亮。回到二零四九的刘院长啊，总是以刘亦凡自居。我觉得我喝了这个几杯美人茶之后，我现在也是自我感觉良好。咱们这个思考盒子这个节目这个水平，可能一时半会儿追不上回到二零四九了。但是颜值方面啊，我觉得还是有希望的。我估计再喝一个星期以后啊，我就能赶上黄博士了。这个茶叶啊，这里边有红茶、绿茶、什么茉莉花茶、普洱茶的。这就全凭个人运气了呗，期待大家都能够中奖。反正就是玩呗，呃，欢迎大家积极参与咱们的这个活动。同时呢，也是欢迎欢迎各位大企业家呀、大老板呐，与咱们公司呢进行联系，进行的更多的业务往来，也为大家呢提供更多的奖品。咱们呢也是帮你扩大一下宣传力度。呃，咱现在有个词儿嘛，说的好听点叫双赢，其实就是互相利用呗。反正也没啥正事儿，就是多交一些朋友。呃，总有一些听友啊给我留言，就问我说的你这节目到底是科学节目呢，还是娱乐节目呢？你看你这节目中经常说一些与科学有关的内容，但是经常呢你，你还你你还扯淡，显得不够严肃，不够正经。那对于这个问题啊，呃，我很难给出一个非常明确的回答。但是呢，我可以举一个例子，你一听呢就能明白。前两天呢，我出差去铁岭开个会，然后就坐飞机嘛，就倒时差。第二天早晨起来呀、啊，就已经是十点多钟了。我就迷迷糊糊的，肚子呢还挺饿。然后我和朋友呢就上街，打算找点吃的呗。我这朋友就问我，他说我们是吃早饭呢，还是吃午饭呢？那他这么一问呐，就给我问的有点蒙圈了。可是仔细想一想啊，我们何必纠结于一顿饭的命名呢？就是你想吃什么就吃什么呗。那比如说大中午十二点的，你就想喝豆浆，就吃油条。那你说这个到底是算早饭还是算午饭呢？那在咱东北呢有句话叫“大金链子，小手表，一天三顿小烧烤”。那你说这个三顿烧烤是怎么区分这个早午晚饭呢？是按这个时间的点啊，还是说按你吃的这个内容啊？这怎么来划分呢？其实啊，这个就怎么划分呢都无所谓，这个呢它都就是一个人为的定义罢了。只要你自己觉得好吃，愿意怎么吃你就怎么吃，至于别人。管你说这个到底是叫早饭还是叫午饭，那都无所谓。所以呢，咱做节目和你听节目也一样，重要的是这个节目内容本身。就假如我天天在这块讲混段子，然后我还硬说我是科普节目，我估计啊我也得被平台所取缔了。呃、哎，当然了，你们可能呢那会挺爱听的。那另一方面，如果我张口就是相对论，闭口就是量子力学的，天天整个什么各种公式啊、什么定理啊、什么方程啥的。呃，这节目做的跟那个大学物理课似的。这一方面呢，我确实我也不会哈、啊，咱也没这那本事，我也做不到。另一方面呢，我估计您各位啊也不一定爱听。就是那些真想学习、真想做一些专业研究的朋友，人家早就去自己买书、看书、学习去了，根本就没工夫在你跟在你听你这块儿这个这个瞎、这个、扯淡哈。这不可能，哪个科学家遇到什么解决不了的问题了，他听我节目作为参考，那他不是疯了吗？所以呢。咱们公司给这个节目的一个定位啊，就是没主题、没重点，就想起来啥呢就整啥，想说啥就说啥。你认为它是科学节目，那就是与科学有关的节目；你认为这是搞笑的，那咱就是娱乐节目；你认为它是在吹牛逼，对，那我就是在吹牛逼。你看咱这节目，从偷窥呀、啊、避孕呐、啊，到冷明确的进化；从这个充气娃娃呀，到这个吃灰作图；从希腊神话到这个前天运动身；从冷血动物到心理学效应。管他什么军事啊、哲学呀、啊，各种什么奇闻异事啊，真的假的，就瞎讲呗。至于你信不信哈、啊，那就是你的事儿了。你也千万别拿什么更高的标准来要求我，我也做不到，我也不想做到。而且啊，我这个节目里大部分的内容，都是从网上找来的，基本我就找网上抄的。你你你到你到网上一搜你也能够搜着。那有一些找不着的，那就是我是我自己瞎编的。所以，如果你真要是想，呃，写毕业论文的话呢，就千万别拿我这个内容当做参考文献了。这也有挺多朋友经常说的，呃，要看看我这个文稿啊，还学习学习。这这学有啥可学的？就听完你就睡觉就完事了呗。这里边儿的东西还有啥参考价值？就一听一乐呗。当然了，如果各位要是真要发现咱们节目当中啊，有一些明显的错误，有一些硬伤，呃，那我还是十分欢迎各位能够呃指正，能够提出来。咱是该学习还得学习，该进步还得进步。反正我觉得吧，就是这个科学精神和这个娱乐精神这俩事儿啊，并不矛盾，并不是对立的。就我们现在缺乏的不仅仅是科学精神，咱总说咱现在缺乏科学精神吧。我觉得这个娱乐精神呐、啊，也挺匮乏的。你别看现在这个娱乐节目挺多、啊，各种什么短视频呐、啊，呃，各种什么娱乐节目，这个电视哈、啊、很多、啊，相声、小品，乱七八糟的。但是我感觉这个和真正的娱乐精神差的那是远着呢，就是除了咱们缺乏娱乐精神，咱缺乏科学精神之外，我觉得咱们更重要的呢还缺乏一种能力，就是区分何时应该保持娱乐精神，何时应该保持科学精神的能力。这俩事儿啊，不能做一很好的区分，不知道啥时候该认真，不知道啥时候该扯淡，这个呢也是一个很重要的问题。哎，反正今天废话也不少了，这再再整两句。十分感谢各位给我的提议啊，就是在我的呃节目当中有留言的，呃，微信上也有给我留言的，就是关于节目主题的呃选材呀、策划呀、节目的制作方面，给我提供了很多的建议、很多的参考，涉及的范围呢很广啊，关于什么减肥的、戒烟的、穿越事件呐、啊、什么 UFO 之类的，就特别多，呃，我也记不太清了。呃，这里边呢，我和大家说一声，就是咱们公司的暂时不接受观众点播。呃，我们现在呢也不存在什么选题荒的问题，就是选题这个事儿，我觉得是太简单了。呃，随便任何一个话题都可以成为一个主题，都可以做节目。就我一分钟，我能跟你说出十个主题来，比如说电池的瓶颈啊、深海怪兽啊、太阳的末日啊、癌症的治疗啊、地球上最高的建筑物啊、常温超导啊、自杀的原因呐、啊、同性恋的心理分析啊等等，很多很多的话题都可以讲。问题的重点呢是怎么把这一个话题呢？讲的有条理、有逻辑性，说的有意思，别人才能爱听，这就叫事事洞明皆学问，人情练达即文章。就是把这个内容做好，这个你才是关键。就哪怕是最简单的事儿，就比如说哈、啊，咱哪天哪天来做一期关于筷子的事儿，咱天津这个筷子，这呢也能做一个节目，也里边呢也有很大的学问。你还可以研究它的历史啊，最早怎么出现的，怎么变化的，用筷子有什么讲究啊，有什么禁忌呀、啊，有什么力学原理啊。那怎么拿这筷子什么劲儿？用什么材料做筷子好？多长的长度才合适？所以你看看，每个事物你仔细琢磨起来，这都是一个很好的话题，就看你怎么讲。所以你这个它它才是关键哈，选题这个是一个次要的。行了，今天这个前戏啊，确实是有点太长了，咱得说点正事儿了。再不说正事儿，这个小心呐、啊，又要找我去尿尿了。我估计各位听的可能也也快要睡着了哈。睡着也挺好。咱这期节目，咱这期节目还是与催眠有关嘛，继续与催眠有关的这个大的系列。上期节目呢，我们是聊了一些关于催眠的历史哈，从这个古代希腊、罗马讲到中世纪，嗯，讲了与催眠有关的乱七八糟的很多小故事，听起来呢可能都挺奇幻。那听了这么多的故事之后啊，大家呢自然都会产生不少的疑问与困惑，那就是催眠到底是怎么起的作用的？这玩意真的能这么神奇吗？那咱们普通人是否也能掌握点一些出，这个催眠的小技巧呢？那今天呢，我们就把这个重点呢、啊、放在关于催眠的原理和操作的细节上，并且呢，呃，试图来解答一些大家的十分关心的一些疑问。那希望听了今天的节目之后呢，不仅能够改善你的睡眠质量，能够帮助您调整好自我的心态，同时呢，也可以给你带来一些意外的惊喜，甚至呢，帮助你收获幸福。你懂的。今天的事儿从哪说起呢？呃，我们讲一个与春梅有关的非常著名的一个案件，史称呢海德堡事件。这个事件的真实性啊，这我就没法考证了，你就当真的听。话说呀，这是在1934年的夏天，德国呢有个叫做海德堡的地方，这是一个古城了，这历史是非常的悠久。那在这座古城古城里的这个警察局啊，就是接到了一个男人的报案。呃，为了尊重个人隐私吧，我们管这个男人呢称作为易先生。他就说呀，他的妻子呢被人骗了，呃，就是他的妻子被骗就，就是得了各种疾病，然后让他去看病，就骗了大笔的金钱。那、呃、警察一听，这这个事儿是常见的，这不就是卖假药骗钱的吗？好办呢，就抓人去呗。但是呢，经经过一个初步的调查，呀，警察发现这个事儿呢绝不是想象中的这么简单。那本来呢，正常这个案子呢，就是由一般的警察来负责就完事了。但是，一番调查之后啊，发现这个案子呢，需要医生的介入，因为这个案子呢，是涉及到了催眠。当时负责调查这个案子呢，就是一名法医，叫做迈尔。那经过迈尔简单的询问之后啊，就知道了，原来呢是易、e、先生的媳妇儿，叫娟子吧，咱也起，给你起个化名。这个娟子呢，就是被人催眠了。呃，然后在这个娟子迷迷糊糊的时候呢，那位骗子呢，当然也是一个催眠大师了，就是让娟子觉得自己生病了，就反复的去他那里看病，花了不少钱。可是呢，等他醒来之后呢，对于催眠中的所有这些事啊，都忘得一干二净。这个迈尔医生呢，就对这个娟子进行了一个全面的检查，呃，排除了他这个有精神病方面的症状排除了一些身体方面的一个疾患，就是说这个娟子呢是一个正常的人，并没有产生幻觉，也没有刻意编造事实。所有的这个结果呢，确实是由催眠所带来的。这个娟子自己啊，她也提到了，她说她唯一能够记住的就是那个人把手放在她的额头之上，然后呢，她就迷迷糊糊的，后来呢，基本就啥也记不清了。这个迈尔医生嘛，也不是吃素的，你别看他是一个法医，他对这个催眠呢也是十分了解。那既然你能用催眠，那咱也用催眠的，也用催眠呗。所以呢，这迈、个、尔医生就就决定利用催眠技术。来唤醒，来恢复娟子的记忆，进而呢可以找到真正的凶手。那果然，经过了几次催眠诱导以后，娟子就终于终于回忆起了首次与这个罪犯，呃相见的这个场景。他说呀，这个呢还是在他非常年轻的时候，那时候呢还没结婚。那有一天呢，由于他胃部的不适，他就去这个海德堡上的镇子上啊，去请医生去治治,治疗。那在去这个海德堡的途中，在汽车上，那个男人就是与他呢坐在对面，这俩人就开始聊天，随便聊呗，聊起来了。那当娟子说到自己有这个胃病的时候，对面的那个人呢，他自称为 P 医生，呃，他说他呢正好是治疗胃病的专家。等到了这个海德堡车站以后呢，这个 P 医生呢就想请他喝杯咖啡。当时这娟子就觉得孤男寡女的，怪不好意思的，就不太好的，就不想去。可是呢，这个 P 医生呢就提起了他的行李，拉着他的手，非常亲切的看着他，对他说：“好了，我们走吧。”他说完这句话呀，好像有很强大的魔力一般，这个娟子呢就迷迷糊糊的，真的就跟他走了。那从那以后呢，这个娟子就是经常去海德堡车站与这个 P 医生呢进行见面，并且呢接受他的治疗。但是这个娟子呢，无论如何呢也是想不起具体的给他治疗的这个地方那、呃、这个婚后呢，他们呢是仍然呢还有这种往来，这个娟子呢是完全听 P 医生的指挥。那由此看来，这个人必然是十分精通催眠的技术，就是不但能够利用催眠支配娟子的行为，同时呢还能够利用催眠使得娟子忘记曾经发生的这一切。然后这个迈尔医生啊就继续使用这个催眠术，希望你能够使这个娟子呢恢复的更多，呃，唤起他更深的这个记忆。而就在这个治疗过程当中啊，这个时候呢，有一名叫做瓦特的男人因为诈骗罪被捕了。这个人的相貌啊、发型啊、衣着啊、体态的特点呢、啊，等等这些特征，都和娟子描述的皮医生非常的相像，甚至说他的这个诈骗手段呢，也是如出一辙。那于是这个迈尔呢，就带着娟子去指认，果然这个娟子当场就指着瓦特说：“对，这个人呢，就是皮医生。”可是呢，不久以后啊，这娟子又否认了自己的指认，反复的说呢，我不知道，我记不太清了。而且呢，这个瓦特呢也是极力否认与这个娟子的相认识。那这样一来呢，就由于证据不足，这个看似马上就要被解决的案子呢，就再次陷入了僵局。迈尔医生哈、啊、认为啊，这个罪犯呢、啊，对于娟子的这个催眠是一种反复的深入的一个结果。但是呢，同时麦尔医生他也相信，人呐只要经历过一次，就绝对不会遗忘这个心理法则。所以呢，在娟子的头脑中呢，肯定会记录着对于这个罪犯的一个印象，只是呢，暂时没法提取出来。于是，这个麦尔对于娟子就进行了更为深入的催眠。那随着这个催眠程度的不断加深，这个娟子的记忆呢也是不断的浮现出来。终于呢，在这个麦尔医生不懈的努力之下，终于把这个罪犯。也就是这个瓦特这个人哈、啊，完全的这个揭示出来了。这个瓦特呢，正是这个 P 医生，呃，他在这个娟子婚前呢，就就对他呢进行了反复的深入的催眠，就利用这个娟子在这个催眠状态之中丧失了意识，趁机呢还与他发生了一些不可描述的事情。而且啊，更可恶的是，在此之后，这个瓦特啊，还让这个娟子就是给他催眠之后，让娟子呢去出去蔓延，从中的获利。那在这个娟子结婚以后呢，不能继续去卖人了。这个瓦特呢，又又产生了一个赚钱的办法，就是利用催眠按时娟子产生各种疾病，并且呢，必须在他那里才能治好，进而呢是收取他高额的治疗费用。这个瓦特在声称他治好了治好了一种疾病之后呢，又暗示他产生另外一种疾病，所以这个娟子就是不得不反复的治疗，没完没了的，那就花了很多钱。那这个时候，这个娟子的丈夫就对此产生了怀疑呗，这不对劲啊，这是啥家庭啊，天天这么看病，最后呢，就是选择了报警，也就出现了之前的开篇说的这个事儿。嗯，当然这个报警这段时候啊，这个瓦特这时候他呢还不还不害怕呢，他也是非常厉害，因为他能操控娟子嘛，所以呢，他就想通过催眠来暗示娟子。就是说，她的丈夫呢已经另有新欢，已经出轨了。这样呢，让这个娟子对于她的丈夫就产生一种憎恶之情。紧接着呢，就是利用催眠，指使娟子啊要谋杀她的丈夫。呃，但是这个事儿是失败了。那一计不成，又生一计。这个瓦特呢，又是催眠娟子，暗示呢让她去自杀。这样呢，就想毁灭证据。那好在娟子呢，并没有圆满的完成这个任务。那当然了，这瓦特所做的所有的这一切哈、啊，全部的这个过程都是在娟子深度催眠之后所进行的，而且呢每次完毕之后都暗示娟子必须必须忘掉所有这一切。所以，若不是这迈尔医生通过这种非常深入的催眠唤起他的记忆，也许呢我们永远不会知道这个事件的真相。那警方最后就是根据娟子在深入催眠之后恢复出来这个记忆，果然是在瓦特的家中收集出了各种各样的证据。呃，甚至呢还找到了许多在场的证人。那在这种证据确凿的情况之下，瓦特就是不得不认罪伏法了。那以上的这个就是非常著名的海德堡事件，无论是催眠史啊，还是在犯罪史上，这个都是一个非常经典的一个案例了。那故事说完了，大家可能觉得这个事啊，多少是有点有点神奇了哈，不太敢相信，这事能是真的吗？哪有那么多真事啊？你就听个热闹呗，真假能怎么的？呃，可是呢，由于由由这个案件呢，我们，呃，就可以引发出很多与催眠有关的一些思考和问题，所以呢，咱们就是一边试着回答这些问题，一边呢，就是更深入的了解催眠这个事儿。好了，咱们先先休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，我们继续聊。下面呢，我们就是试着回答与催眠有关的这些问题。那先说第一个问题，也是大家最为关心的问题，那就是真的能把别人给催眠了，然后做出任何想做出的事情吗？就像是呃前文中描述的那种，催眠之后呢进行奸污，甚至是让他出去卖淫。那对于这个事儿啊，答案就是几乎是不可能的。或者说是可能性极小极小，像文中出现的这种情况啊，那实在是太少见了。正是因为少见嘛，所以这个案件它才出名。就是狗咬人这事儿天天发生，那就不叫经典事件了。平时啊，咱们看小说、看电影，那里边的桥段呢，都是极为夸张的表演，就像这个《红警》里边这个尤里的复仇似的，就这个人啊都被控制了。其实呢，这个主要都是为了剧情的需要。那绝大多数这种表演呢，都是。呃，有事实的成分，这都假的。那一般情况下，就这种处于被催眠状态的人，他们的对于违背自身道德观念的行为，那是会拒绝的。就比如说，你把这人催眠了，然后你让他把这衣服都脱光了，或者说让他去杀人去，他马上呢就会惊醒过来。那当然了，如果被催眠这个人本身他就想脱衣服的话，那么在催眠之后呢，正好就是解除了他心理上的一个束缚与防备。直接呢，就是激活了他的潜意识。那，那你让他脱，他说脱就脱，那可配合你了。你就算是没催眠，他也能借着这个催眠的幌子为自己遮羞，这就和喝多了耍酒疯差不多。有一些呢是演的，有一些呢就是他本身呢，就想就想干这个事儿。那他要是本身不想干这个事儿，喝多少假酒呢，都不好使，他也不会主动去做的。我们每个人的心里啊，都有一种自我保护的本能，这种本能就是在。呃、嗯，你即使被催眠的这种状态之下，它也会发挥一种这个保护的作用。你看，这个就是存在于潜意识里的，就是一旦有人要求你做出一个违背自身意愿的事情，很快你就会从催眠状态中苏醒过来。这个就是一种防防御的机制，这就像一个呃忠诚的卫士一样哈，守护着你的这个心理。无论是多么放松的情况之下，要是有人问你，你这个银行密码是多少？你这个私房钱放哪了？这个人马上就会惊醒过来，顺便呢还会抽他两个大嘴巴。那当然了，像前文中提到的这种情况，呃，为啥能够出现？这个是一种就极端的情况下才会出现的嘛。呃，这前提呢也是这个催眠大师啊，这人的这个技术也得是十分十分了得，特别的精通催眠术。不仅呢要让这个催眠催眠者的这个人儿、啊、哈，陷入到一种极深的催眠状态之中。同时呢，还要加上一些非常合理的、非常巧妙的暗示，那只有这样才能避免被催眠者的行为与他自身的观念产生冲突、产生矛盾。这啥意思？你看，啊，在这个海德堡事件当中，那这个罪犯他是具有非常高超的催眠术，这个就不用说了。而这个娟子这个人儿，他呢也是具有高度的呃受暗示性，就是说相当的配合呗，就容易上当。那在这个事情败露之后，这个罪犯呢并不害怕呀，他不是，呃让他杀自己的丈夫吗？那他是怎么做到的呢？他不是说直接就让你杀人，就直接提刀来战哈，想在这个百万军中取上将之首级，那那显然是不可能的。这个罪犯呢，为了达到让娟子谋杀亲夫的效果，事先呢就暗示她的丈夫另有新欢，那这样这个娟子自然就是怀恨在心，想要杀了这个男人，那自然呢在催眠之后。让他杀人这个事儿，也就是显得顺理成章了。那这样，这个娟子呢，才不会跳戏。当然，在此之前，嗯、呃，咱前面还介绍了一段，这个娟子被这个罪犯催眠之后，进行了奸污，然后还出去卖淫嘛。那这个事儿也不是说做就能做到的，也是在催眠之后做了大量的、大量的铺垫工作，才能得以实施。当然了，这个具体的做法呢，我就不能告诉你们。总之吧。呃，大家就丝毫不用担心，嗯、呃，自己这个一不小心被别人催眠了，然后把那自己的银行卡号，把自己钱都给人家了，甚至是发生一些什么什么事儿。那如果真的有这么高超的催眠的手法，有这么厉害的催眠大师、呃，他还何必就靠这个犯罪去赚钱呢？那这,这成为一个超越一流催眠大师，本身这工作就能赚不少钱了，早就忙着去各种什么商业机构哈、啊，这个去赚钱去了，赚钱法多了去了。而且，就算是人家真想对个人下手催眠的话，他也得是挑一挑啊。人家催眠马云好不好？催眠林志玲好不好？这何必对你下手呢？你那么穷，你还那么丑，你有什么好害怕的？当然了，如果各位真的要是呃选择催眠作为一种治疗的话，就或者是咨询一些心理医生的话，呃建议你呢还是去那些相对正规的机构。嗯、呃，对于这些正规机构里的催眠师来说吧。对人家还是有一种这 个， 呃， 道德有一种底线 的， 就是一个基本的素养还是有 的， 而不像一些非正规的催眠师或者催眠机机构 哈， 那就不好说了。而且 呢， 在进行这个催眠之前 呢， 最好是对这个催眠师进行一个初步的一个了 解， 一个认 知， 这样 呢， 对自己呢是一个保 护， 同时 呢， 也非常有利于对于催眠师产生一种信任 感， 这样 呢， 才能够更好的进入到催眠的状态。否则呢，你本身你就不相信他，七个不服八个不忿的，还总担心这催眠师摸你大腿，那你根本就没有办法被催眠了。第二个问题就是这个催眠是不是就是等于睡觉呢？这催眠和睡觉这二者有啥区别呢？这个呢就直接给出答案了，这催眠和睡觉啊完全是两回事上期节目咱也说了，这个催眠呢不能按照字面上来理解，嗯、呃，就是、说加速睡眠啊不能这么理解。虽然表面上。这个睡眠看起来和睡觉差不多，但是呢，被催眠者和催眠师之间呢，仍然保持着非常密切的一种感应关系。他的潜意识活动呢，是在催眠师的引导和帮助下，呃，完成的、进行的，然后呢，进一步呢，发挥更多积极的作用。那咱举一个十分不恰当的例子：睡觉呢，就相当于在小学生下课，就你的潜意识啊，在操场上一顿乱跑；而这个睡眠时候呢，这个就相当于。这个催眠师呢，就是一个领航员呐，他在前面领跑，后面呢跟着这个潜意识，非常的有规律的进行活动。所以在这个催眠状态之下呀，人们甚至比这个平时的这种状态更能够集中自己的注意力，处于一种异常清醒的意识状态。这个时候你的大脑的思维呢，可能反而会更加的清晰。这个时候呢，你也会呃非常全身心的投入到与这个催眠师的交流当中，完成呢他的指令。而这个。在这个睡眠状态当中，那就根本没有什么意思，没有什么注意力可言了。这个研究也指出了，嗯，在这个催眠的时候啊，这个脑部的血管的血流的变化呀，什么基础代谢率啊，什么，嗯、呃，快速眼动睡眠啊等等吧，很多这些硬性的指标和这个睡觉哈、啊、也是有着非常明显的区别。睡觉这事儿大家可能都睡过，没有什么稀奇的，但是大多数人可能没有，呃，这种经历就是被催眠是。正经催眠的这个体验，那我给你举一个例子，嗯、呃，你就能切身的明白这二者的区别了。就比如说你开会的时候，领导呢在台上呢发布精神，或者是你坐在公园里边等人，或者是你坐车的时候感到十分无聊，那么这些时候你的思维呢就会转移到其他地方，也许是突然想到一个有趣的事儿啊，或者是思考一个什么问题呀、啊，这时候你想的特别的专心，你就。很容易进入到这种高度集中的状态，处于一种忘我的境界，就不知道自己在哪儿了，也不知道自己是谁了，这些事儿呢全都忘了，甚至意识不到自己身体的存在，就非常专心思考这一个事儿。那这个时候，这种体验就非常类似于催眠的境界。那这时候哈，你前面领导在那讲话呀，周围人谈话什么这些，你完全都听不到，但是你还能控制自己的思想，那这样呢就是相当于是催眠。嗯、呃，而这个睡觉啊，睡觉呢就不一样了。你想想，在你催眠的时候，这种状态的时候，如果你领导点名了，或者是汽车广播这个到站了，呃，你很可能就是从这种催眠状态中呢觉醒过来。而真正是你睡得非常踏实的时候，睡觉之后，那这些呢，你根本就什么也注意不到了。嗯、呃，下一个问题，也是一个非常常见的疑问，就是每个人都可以被催眠吗？其实理论上啊，绝大多数的人呢是。都可以被催眠的。那我看到一个统计数据，说百分之九十五以上的人都可以被催眠。当然，对于这个数据啊，我也是抱有怀疑的态度。我也不知道他是怎么统计的，到底是，是到底是统计了多少人？嗯、呃，到底达到什么程度算是被催眠？反正不管怎么说吧，就是，嗯、呃，多数人嘛，都是可以被催眠的。那至于每个人是否真正能被催眠，这个事儿啊，因为这个人和人之间它是千差万别，就每个人的。教育背景不一样，知识水平不一样，每个人的理性的程度啊，感性的能力呀、啊，这个语言理解能力呀、啊，脾气、性格等等，这都不一样。嗯，就像是很多人很容易受到暗示，容易被骗。那有些人呢，就相对更加理智一些，不容易被别人的思维呢带带带,带跑啊。那可以说，这个每个人的这个心理啊，都像是一座城堡一样，这个堡垒的这个坚固的程度呢，它是不一样的，所以功课的难度自然呢也就不一样。所以，对于一些收视人员来说，嗯，如果他就是抱着这种怀疑的态度，或者说就想试探性儿来就诊，就想看看这个催眠师到底厉不厉害，能否真把自己就给催眠睡着了，我就想考考你，看看到底你能怎么地，能把我这个病能治好不？我就不信哈，你能给我睡着了，就不睡，我就瞪个眼睛你看你怎么办。那如果你真要是抱着这种心态的心态的话，那么十有八九呢，你是不可能被催眠的。因为这个催眠的一个重要前提就是你得信任这个催眠师，同时呢你也得是十分愿意去配合催眠师把你进行催眠了。当然这玩意儿也不是完全绝对的，你这有的时候呢就有一些催眠高手，恰恰呢就可以利用这种人对于催眠的不信任和这种抵抗来进行催眠，这就相当于一种这个心理学上的一个博弈啊。调虎离山，围魏救赵，你的注意力呢在这头就忽视了那头。而且也并不是说，只有缺乏主见的人才会被处女催眠哈，意志力强的人，反而可能呢，他的这个注意力更容易集集中，就更容易被催眠。这个呢，就是全凭催眠师的技术水平了。那我们平时看到的这些催眠表演，呃，几乎都是来自于电视当中，有一些呢是电影的这个桥段。那这些表演哈，基本呢，可以说都是假的。也就是咱们平时说的托儿，有很小一部分可能是真实对吧。那在这些真实的表演当中，能被催眠师选中上台的人，基本呢都是这个催眠师觉得比较容易受到催眠暗示的人。那这些人就是更好的催眠呗。呃，也可以说哈，这种舞台表演就是对于催眠这个事儿来说，最重要的一部分就是筛选出那些真正想被催眠的志愿者。那通常这个催眠师就是这个表演中的这个催眠师哈。他是怎么，呃，选到这个特定的这个人呢？就找到这个容易接受暗示的这个人呢？其实这个事儿啊并不难。就首先咱排除几种人，一个呢就是小孩儿，因为这小孩太小的话吧，他就没法长时间的集中注意力，上课听讲都费劲的，别说那都催眠了。另外呢，岁数太大了也不行，一方面的身体不好，你催完眠了你在死那会儿了，你这还负不起责任；另一方面呢，就这个老人呐，他可能听不清。听不懂你的指令，思维呢也跟不上。另外呢，就是那些警觉性特别高，或者是别有用心的人，就有些儿就想让催眠师出出手啊，我就是不听你的。那这种人当然是不能选的。所以这个催眠师啊，一般在正式开始催眠之前呢，都会做一些小游戏。嗯、呃，这个小游戏的目的呢，其中一个就是看看现场的反应，就是找出那些依从性比较高的人。比如啊，他会说。现在呀，请大家把两个胳膊伸直，保持一平，放在胸前，双手的指尖呢朝向前方，然后呢闭上眼睛。那有一些人呢就会跟着去做，另外一部分人呢他就不会跟着去做。那没跟着去做的这些人，自然就是已经被排除在外了。在这个闭上眼睛之后，催眠师呢会说：“现在呀，我想左手这个手腕子上面呢系了一个铅球，右手这个手腕子上面系了一个氢气球。铅球呢非常重。”这个氢气球呢，它就是慢慢的向上飞。那这个时候呢，就会有一些人不自觉的左手向下，右手向上。这些人呢，无疑就是相对更容易被暗示了，自然呢也是这个催眠的最佳候选人了。而这个人一旦选出来了，基本这个催眠大师的工作呀，就是完成了一多半了。而且根据社会心理学的研究也表明了，就是当某个个体很难成为某个团体成员的时候，那么在他的心目当中。这个成员的这个这个地位啊，就会十分的珍贵。所以，当这个志愿者被选中的那一刻，一种临时的社会关系就形成了，就是在这个志愿者、催眠师和这个观众这三者之间就形成了一种微妙的关系。上台表演的这个志愿者呢，在心中啊，已经默默地开始接受催眠师的指令。那接下来的任务就很简单了，只要配合着催眠师完成任务就行。从而这，另一方面呢，对于催眠师来说呢，这个任务也很好做你随便说啥，这个人呢他都会听。嗯、呃，还有一种误解，就是有人觉得自己的水平很高，嗯、呃，知识背景呢很强大，这文化水平很高哈，心理非常的健全，不容易上当受骗，所以呢就是不容易被催眠。其实这个事儿呢不一定，有时候呢可能还恰恰相反，就是进入催眠状态之后啊，这就是催眠师与被催眠者之间一种单线的联系。这个呢，就会使得被催眠者在这个生理功能啊、心理感受上呢，发生一些非常积极的变化。所以呢，那些容易接受催眠的人呢，往往是那些脑神经系统啊、心理功能各个状态都非常良好的、非常健全的、非常强大的，甚至说是非常敏锐的人。他们呢，反而是更容易被催眠。所以呢，我们往往看到一些说话，这个是是文化水平很高的、心理素质好的人哈，呃在这个催眠当中呢，获得更多的益处，这些呢跟咱平时想的可能就不太一样了好了，再休息一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了尿回来，咱们继续聊啊。总有人会担心的。那我在催眠之后。如果我永远也醒不过来，一直都保持在这种被催眠的状态，这可咋办呢？我们前面已经说到了，潜意识啊，它呢是控制着人的记忆、感官、情绪、感受等等这些，就是我们无法直接察觉到的，更无法呃直接控制的深层次的东西。那在这个催眠过程当中呢，人的潜意识就被打开了，催眠师呢就可以在你的潜意识被打开的状态下与你呢进行交流，这呢就是绕过了理性的围墙。之间的接触到你内心最深处的这种情绪和感受，同时呢，处于这个催眠状态之下嘛，你就很容易受到这种暗示。所以呢，这个催眠师呢就可以通过一些特定的语言，把非常积极的想法直接植入到你的潜意识当中，让你在潜意识层面呢就更容易接受这些内容。这个呢就是催眠的过程。那在这个过程当中，这个催眠师和被催眠者就保持着非常密切的感应的关系。所以看起来这个催眠者好像什么都不知道，但其实呢。他一直呢都与这个催眠师是，呃，进行着潜意识层面的密切的一个沟通和交流，在与外界的是保持着联系。那自然的，在这个催眠完成之后，只要这个催眠师发出唤醒的指令，自然的就会很容易醒过来了。那当然，就算是不把你唤醒，任其发展下去，就让你继续保持这种催眠的状态，也也没有什么大不了的事儿。那顶多呢就是。呃，进入到这种自然的睡眠状态。那等到你这个充分睡眠之后，被催眠者呢就很自然的你就醒过来了，也不会有什么不良的后果。而且呢，根据咱们大数据的统计，在近现在这个两百多年的催眠术发展历史当中来看吧，从来没有一个人因为催眠术而永远的呃不被唤醒啊，从来没有在这样的出现过。所以呢，各位。呃，如果有被想被催眠的这个想法，可以大胆去做，这个不用特别的担心。而且被催眠的这种状态之下，一般都是非常的轻松、非常的舒服，甚至你是不愿意醒过来，好好的睡上一觉。这个等到睡饱之后再醒过来，这种感觉呢也很好，这就直接原地满血复活了。那我们之前呢，刚刚你介绍的这么多，都是对于人的催眠。那么问题来了，能不能把动物也催眠了呢？那不知道各位是否看过央视有一档节目叫做《挑战不可能》，其中有一集啊，就是一个小女孩号称可以催眠动物，把一堆小动物都给干躺地上了，什么小狗啊、小鸡啊、兔子啊、青蛙呀、啊、蜥蜴呀、啊、都不在话下。我估计挺多人应该都看过，就是这个小女孩啊，抚摸几下小兔子，摸摸她的脑袋，再和她说几句话，这个小兔子就就安静下来了。嗯、哎，然后她又突然快速的。把它就是后仰翻过来，哎，在轻轻地摸它的耳朵这个地方，那小兔呢，真的就躺下就就不动了，感觉呢就像被催眠了一样。那这个到底是咋回事呢？这个动物是不是被催眠了呢？答案是根本的就是扯犊子。首先我们要明确一下，就是这个动物哈，这这被所谓被催眠的这些小动物根本的就不是睡着了，因为咱们可以想一想嘛。这个动物睡觉的知识和人可能不太一样嘛，对吧？你想一想动物它怎么睡觉的，这里边的学问可就大了。因为每种动物它的睡眠知识可能都不一样。比如说这个马，它是站着睡觉的；蝙蝠呢是倒立睡觉的；鱼呢是睁眼睛睡觉的；海豚呢是睁一只眼闭一只眼睡觉的。而这个动物当中能像人类这样，就是脑袋枕着枕头，面朝上，敞着肚皮平躺着这么睡觉哈，用这种方式的动物好像呢还真不多。那这个小女孩儿催眠这些动物当中，呃、啊，蜥蜴可能咱们平时没咋见过，不太熟悉。但是这个猫猫狗狗的，谁都见过，对吧？那你请问，那你家那猫和狗是怎么睡的呢？是像人类这样睡睡觉吗？就肚肚皮朝着天，仰着躺着。所以说哈，呃，表演那么啊，这个根本就不是一种动物正常的睡眠的知识，自然的它们也不是进入了正常的睡眠状态。而且我们刚才也、嗯、也介绍了。催眠过程啊，这是一个心理暗示的过程，需要呢语言的沟通交流，情感上的一个暗示，需要呢，呃，人与人之间的这种联系、这种表达。那不只是说，呃，像那个那个动物说说两句，这个小宝贝儿快快睡，梦中会有我相随哈，说这么简单几句话就能睡着的。而且我们人类与动物之间呢，构建的所谓的交流，这个呢，更多的只是一种条件反射罢了。那不信你可以试试。不管你对你家这个狗啊，你是说过来过来过来，还是说滚开滚开滚开，只要你手里拿着一块排骨，你这么训练它，不管你说啥，它都会跑过来。你下次再喊，再跟它喊啊，滚开滚开滚开，你只要手里拿着排骨，它还会跑过来。那当然了，如果你这么训练你家的狗，这个大家呢不会觉得狗有病哈、啊，而是会觉得狗的主人有病。所以呢，我们通常还是按照我们人类的思维方式、语言表达习惯。对狗说话，实际上呢，这个并没有情感在里边，只是一种条件反射。那么这个小女孩到底是怎么做到的呢？我分析啊，查了网上的一些资料，呃，就概括起来吧，主要有这么三方面的原因。第一呢，这个就是一种人为训练的结果。呃，有一些小动物，就是比如说这个小狗吧，这训练呢就感觉很有灵性啊。那、呃、咱们看一些小视频也有，这主人一比划开枪的动作，这个小狗呢可能就很配合，就呃倒在地上就假装装死啊。当然，这个，嗯，我们说的这个小女孩这个表演可能不是这种原因。那另外两种原因呢，一个就是压迫动物身上一些关键的血管那你压迫这些部位之后，这个这个血管啊，呃，这里边的血液循环流通不畅，这样呢就可以引发短暂的脑缺血发作，脑大脑缺血缺氧，这样呢就是造成了暂时的一种昏厥的状态，就会出现这种所谓的催眠的假象。第三呢，就是动物的一种这个生理性的反应，一种本能，一种自我保护，就是当它们感觉到自己将要有生命危险的时候呢，就会进入到一种假死状态，这样呢，就是可以欺骗捕食者，看起来呢就像是睡着了一样。那其实呢，这个和催眠它也完全是两码回事儿。当然，一个五岁的小女孩啊，可能她根本不会想到这么多。嗯，他也不知道背后的什么这什么这些原理这些事儿，他可能真是觉得这个小动物挺可爱的，用自己的爱心把这小动物哄睡着了，觉得呢是做了善良的事儿，挺好玩那实际上这种操作呀，对动物的这个身体还是有挺大的影响的。那我也不知道他这里边的他的这个嘉大人呐、啊，他这个是怎么想的，到底是故意的呢，还是故意的呢？反正这个嘉大人就是，呃，肆意的吹捧呗。然后电视台也是为了赚取收视率，嗯，下他们宣传呗哈，炒作呀、造假呀，瞎几把整，反正就会这么回事吧，我也管不了。嗯、呃，行了，呃，说说咱们日常生活中的事吧。就是在咱们日常生活当中啊，就是催眠这个现象一点呢也不少见。就是咱们节目中说的这些事好像离我们生活很,很远，其实呢并不是这样。可以说呀，我们每天都生活在一个被催眠的世界当中。我们每天面对的人，我们每天，嗯，都在把别人催眠，同时呢，也是被别人催眠。只是呢，很多时候呢，我们没有意识到，而且这个催眠的过程也是有长有短，催眠的程度呢，也是有深有浅。比如说，你读到一本挺好的小说，或者是看了一部挺好的电影，嗯，你就会有非常强烈的代入感啊。这个呢，也可以说一种催眠。那你听音乐会呀、啊，看演唱会呀、啊，完全沉浸在音乐当中，这个呢，也是一种催眠。有时候甚至你读了一首小诗，或者是看到一幅画，深深的被吸引了，这呢也是一种催眠。那哪怕是非常短暂的两两三秒钟，这也是呢进入到一种催眠的状态。再比如说两个人相爱了哈，一见钟情，这也是催眠。卖保健品的、做广告的、传销的这些呢，也都是利用了催眠的原理。我有时候啊，就是去博物馆溜达，瞎瞎看呗哈，反正看不懂。有时候就看这个古代的这大锅呀或者大盆之类的，具体叫啥咱也说不上来名儿、啊、哈，反正都是好几千年以前的了，上面写的这个字儿哈咱也不认识，就不明白，就凑热闹呗瞎看。但是我就感觉哈，有的时候就真是被这个东西所吸引住了，这个思维呀、啊、就会跟着眼前的这个容器，可能呢就是回到了几千年之前，幻想着当时的人呢是怎么做饭呢、啊，怎么烧火呀、啊，怎么吃饭呢、啊，幻想这个情景。那这个时候，身边的这些吵闹的声音甚至都听不到了，感觉自己眼前的这个视野呀，就是变窄了。我觉得这个呢，也是一种催眠的状态。就在人们平时的生活当中啊，还真就有一个与催眠有关的事儿，这个还得是挺值得注意的，叫做公路催眠。那如果大家有过下午两三点钟跑长途的经历，呃，应该呢不会陌生，就是这种长途驾驶加加上这非常单调的汽车的马达声。道路上呢，在没有这个红绿灯啊，这个来往的车辆也很少。漫长的旅途哈，这个就是一个极佳的催眠的环境，很容易让人入睡。所以这个，嗯，高速公路啊，很长的道路呢，它不会修得特别直，有时候呢，甚至会故意加上几个弯也会在这个路面上啊画上各种线，并且呢，时不时的在路的两边呢立上醒目的大牌子，也是起到了提示的作用。有的呢还打一些非常有趣的广告那这些东西，一个重要的原因呢就是避免让这些老司机进入到催眠的状态，就是提醒大家呗，安全第一。现在咱各行各业呀也都离不开催眠了，只不过呢我们平时不这么叫，有的呢叫洗脑，有的呢叫营销，有的呢叫宣传，其实呢背后都是利用这个催眠暗示的原理在里边现在很多广告也是，就是反复的刺激，就一句话来回说，来回说，让你听到吐为止。这个呢，也是催眠常用的一个手段。成功运用这种暗示的技巧之后，那就可以让原来对这个东西根本不感兴趣的人，也会呢乖乖的去掏钱。嗯、呃，再说说几个非常著名的催眠的人儿哈，不是催眠大师，但催眠的很厉害。比如说希特勒，他呢就是绝对是个催眠大师。他的这个演说呀，那是非常的有煽动性，非常的有影响力。可以说，他的这个演说的过程就是一个非常经典的催眠的表演。他甚至可以让整个国家呀都进入到一种集体催眠的状态，做出那些近乎疯狂的事儿。嗯，还有这个历届美国的总统，嗯，这这帮人啊也是非常熟练的掌握了催眠的技术。那当然了，咱们看这个这些这个总统啊，他们在这个精选的演讲。嗯，这个稿啊，演讲稿必然是背后有一个团队帮他去写作，但是这些人这个现场的发挥啊，你看他这个语气啊、节奏啊、肢体语言，都是运用的非常的得当。这呢，都是与这个催门的技巧有关。你看起来可能他说的挺简单，这这些绝对都是技术活都是练过很多次才能达到这种水平的，就是让你不知不觉的进入到他的圈套。那今天咱们的这个节目啊，大致就是这样了。这个催眠呢、啊，这个是现代心理学领域一个非常重要的部分。嗯，咱现代人啊，这个心理问题也是日益的凸显出来，去看心理医生的这个人也是越来越多，也不像以前那么反感和抵触了。但是我们心理层面啊，仍然会存在着一种潜在的防御机制，就是不想表露出真正的自我，就想把自己给隐藏起来嘛。那么这个时候，这个催眠呢、啊，就成为了破除人类心理防御的一个。重要的手手段和辅助工具。那当然，这个催眠只是能够解决被动防御的问题，还有一些呢是主动防御的问题。就是有很多咨询者，他们来看病啊，呃，并不和你说出实情啊，不跟你说真话。你不说真话也就罢了，你有一些人呢还你瞎编，你问他这个，他偏说那个，这样呢就是给这个心理咨询师啊带来了很大的误导，带来很多的麻烦。那有时。就是这个心理咨询师有的这个学问非常高，他呢可以揭露出，呃，咨询者啊，说你是在说谎。那这个时候，这个咨询者呀，会恼羞成怒，呃、反正啥事都有吧。有些人呢，还是带着情绪来的，就是我们前面说那种，我就想考验考验你，看看你到底能给我诊断出什么病，我看看到底你,你给我看病看的准不准。嗯、呃，对于这种人啊，我只能说，哎呀，这就是你耽误你自己的病情了。反正最后吧，还是呼吁大家能够更多的关注一下心理问题，也更多的呢关注一下心理治疗这个行业，更多的呢是关注一下心理治疗师这个职业。其实我个人感觉吧，现在这个催眠哈、啊，仍然是能出现在舞台上成为一种表演，这个事儿本身呢，我觉得就挺奇怪的，挺搞笑的，因为这个催眠在他刚出来的时候。成为一种表演哈，这个倒是可以理解。但是现在这个科学这么发达，社会这么进步了，我感觉就不应该这样了。这个催眠术啊，还是应该回归它的本质，成为一种治疗心理疾病的手段或者是辅助工具。那如果要是说这个这种治疗也能成为一种表演的话，那我也会也好，我表演一个下尿管，我表演一个切包皮啊，我也可以伤害别人。我想啊，这个更多的还是因为我们对于催眠的一些误解吧。你就说是现在呀，这个误解还是很多。催眠呢总是带着神秘的面纱，呃，也是没有什么非常权威的机构，没有什么权威的人士来为他证明、来普及这个事儿。所以呢，我们更多呢是带着一种好奇的这种观点去观看。那其实催眠这事儿，你要说难，也没啥难的。就我素数学老师、我英语老师，他都会催眠哈、啊。嗯，不不可能说的这些都成为一个表演的。所以呢，咱们还是把这些把这个催眠这个事儿啊摆在一个。端正的位置，我觉得起码这个、这个催眠作为一种表演来说呢，现在是应该退出舞台了。它与这个魔术啊和杂技呢，这是有着本质的区别，不应该利用大家对于心理学这方面的一种无知吧，来博眼球、来赚钱。这个催眠术绝对不是娱乐、呃，也不是一种猎奇的表演，更不应该呢刻意的去渲染它的这种神秘的色彩，呃、弄得挺诡异、挺奇幻。嗯， 挺玄乎的 哈， 这个我觉得是不对的 哈， 这个你引导的方向呢就是错误 的， 所以 呢， 我觉得还是应该强调一下这个催眠术在医学领域的应用。那现在这个有心理疾病的人那么多 了， 那我觉得这个研究就催眠这个事儿 哈， 也是有更多的应用的地 方， 也能起到更加更大的作 用， 能够帮助大家调整好心理状 态， 这个才是催眠真正应该去做的。行了，今天节目就是这样，感谢大家伙的收听吧。最后还是提醒大家一下，别忘了参与咱们的节目。嗯、呃，有五包茶叶，有五包活性炭。嗯，参与的方式还是铜钱，截图截图发给我，我给你发号，然后抽奖哈。感谢大家，再见。
1: That brightly blazes, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of emerald green, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now. What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free—they would not listen. They did not know how. For one as beautiful as you, starry, starry night, heartwoods hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. Crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try to say to me. How you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They're not listening still.